0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Koaliční poslanci dnes znemožnili schôdzu parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolávať premiéra Petra Pellegriniho za to, že neodvolal štátnu tajomničku Moniku Jankovsku, Koalícia totiž dala opozícii podmienku, že musia byť prítomní všetci poslanci, ktorí sa podpísali pod zvolanie schôdze. Budete počuť Bélu Bugára. Musia
1: si uvedomiť opoziční poslanci, že ak zvolajú schôdzu, musia to byť. Igora
2: Matoviča. Peter Pellegrini sa v kľúčovej situácii postavil hrdo na stranu mafie a nie na stranu spravodlivosti.
1: Aj Andrea Danka. Za sme rodina Kolár, ktorý niekde v zahraničí si užíva život nás tu zaťažil povinnosťou a nemá ani elementárnu slušnosť prísť na túto schôdzu.
0: Boris Kolár na schôdzi naozaj nebol, momentálne je v Amerike. Výjme plánovanú charitu, ktorú mám naplánované
3: dva mesiace dopredu a pred dvomi mesiacmi, keď sme všetko dávali do kopy, tak sme nevedeli, že bude mimoriárna schôza.
0: Opozícia chce odvolávať premiéra opäť v pondelok. Budete počuť Jozefa Rajtára, Michala Trubana, Miroslava Beblavého a Andreja Kisku.
4: Svernal všetkých oklamal a Pellegrin je jedným z hlavných strojcov tohto klamstva.
0: Peter Pellegrini tvrdí, že v pondelok už odvolávaniu čeliť bude a naznačil, že koaliční poslanci prejdú do protiútoku voči tým, ktorí sa podpísali pod zvolanie tejto schôdze.
4: sa ja pravdepodobne nebudu tešiť z toho, čo si navzájom povieme.
0: A so sudcom Dušanom čímom z iniciatívy sudcov za otvorenú justíciu sa pozrieme na boj o moc na Najvyššom súde. Už pondelok sa bude voliť nová predsednička tohto súdu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Opozícia chcela odvolávať premiera Petra Pellegriniho, pretože neodvolal štátnu tajomničku Moniku Jankovsku potom, čo jej polícia zobrala mobil pre podozrenie, že by jej údajné správy s Marianom Kočnerom mohli súvisieť s korupciou a zneužívaním právomocí verejného činiteľa. Odvolávanie sa nekonalo, lebo parlament bol neuznášania schopný, keďže sa prezentovalo len 60 poslancov. Koaličné strany si totiž dali podmienku. Schôdzu dovolia, len ak bude prítomných všetkých 32 opozičných zákonodarcov, ktorí sa podpísali pod zvolanie tejto schôdze. To sa nestalo, lebo niektorí poslanci boli napríklad v zahraničí, vysvetľuje predseda Mostahit Bela
1: Bugár. Musia si uvedomiť opoziční poslanci, že ak zvolajú schôdzu, musia tu byť. Z tých 32 traja tu neboli. Viete, to, že Osuskej na zahraničnej pracovnej ceste aj Madej mal odísť pán poslanec, a neodišiel. Mal ísť na zahraničnú pracovnú cestu. Mám hovoriť o ďalších. Preto sme si povedali, že ukážeme, že ako si vážia úvodzovka, kto keď zvolávajú s hodzu. Dali sme 4 hlasy. ako bolo teraz? Ani 60 poslancov obozície tu nie je. A pritom majú 72. Tak nech sa páči, nech sa snažia. Preto sme to preložili na pondelok. A pondelok samozrejme v už otvoríme.
5: v rámci
1: Poslanci Mosta tu boli donahy, pán Bugár? O, podľa mňa áno, áno.
0: Traja chýbajúci opediční poslanci na služobnej ceste, to je naozaj až také závratné?
1: E, pani redaktorka, milíte si pojmy s dojmami. Ja som hovoril o jednom poslancovi, pánovi Osuskom. No oposť, e, ešte, raz, ešte raz, on je podpísaný, je na zahraničnej pracovnej ceste, ale ďalší dvaja, nie sú na zahraničnej pracovnej ceste, dokonca uh, jeden dovolenkuje v úvodzovkách a pritom to podpísal. Uh, ale ešte raz, to znamená, keď odpočítam 4 hlasy, bolo tu dnes 56 poslancov opozície zo 72. Kto zvolával túto schodzu opozícia? Takže musia tu byť. Keď chcú pracovať, musia pracovať. Pondelok samozrejme otvoríme tú schodzu, budeme hlasovať všetci za, ale aby ľudia videli, že akým spôsobom pracuje opozícia. Igor
0: Matovič Zolano však tvrdí, že takáto požiadavka je absurdná. Aj keby prišli všetci opoziční poslanci vrátane Maria Mariana Kotlobu, opozícii by hlasy nestačili.
2: Peter Pelegrini sa snažil navodiť aj s Andrejom Dankom dojem, že oni zabezpečili dosť hlasov na to, aby schôdza prebehla. V skutočnosti, keď si pozriete hlasovanie. 10.51. Vládna koalícia poskytla, keď to tak môžem povedať, opozícii až tri hlasy. Ani jeden jediný hlas zo Smeru sa neodprezentoval. Ani jeden jediný poslanec Smeru dnes nebol de facto v práci. Ale keď si pozriete ich prezentačnú listinu, tak každý sa zapísal, aby mal plat. Čiže plat zoberú, ale v práci nie sú. Rozdiel medzi hlasmi opozície a koalície nie sú tri hlasy. Jednoducho máte výrazne väčší náskok pred nami, ale vy ste boli až takí granti, že ste nám dali tri hlasy. Jednoducho, vy ste nám dali toľko hlasov, ak by tu aj celá opozícia bola do nohy, aby nemohla zbehnúť schôdza za vaše odvolávanie. Lebo by vám to bolo nepríjemné. Ak by sme tu mali do nohy každého jedného, a ja by som za uši pritiahol Beblavého, za uši pritiahol Mariana Kotlebu, čo je abs- absurdné odo mňa očakávať, to je jednoducho demokracia, ani ústava s takou hlúposťou nepočíta, tak by nám nestačili hlasy. Stále by nám 5 hlasov, myslím, chýbalo. Čiže oni vypočítavo dali tri hlasy, lebo sa strašne báli.
0: Hneď po tomto hlasovaní som zastavila aj poslanca SAS, Jozefa Rajtára.
5: No, je to jasná obštrukcia vládnej koalície, Smer, SNS a Mostu. E, zjavne nechcú hovoriť o takýchto citlivých otázkach, lebo sa toho boja. Ide o strach z ich strany, strach pred verejnosťou, strach, že im to ľudia spočítajú.
0: A čo hovoríte na to, že... Oni teda tvrdia, že všetci opoziční poslanci, ktorí to podpísali, tu mali byť?
5: Je tu absolútne druhá väčšina poslancov, čo to podpísali a schôdza sa ma normálnym spôsobom konať, ako je zvykom. Od vás niekto chýbal sa Myslím, že od nás chýbal iba jeden osprávodný poslanic.
0: Pán Osusky, ak mám správnu informáciu, teraz pána Bugára sme sa na to pýtali, povedal, že mal zrušiť pracovnú cestu, veď aj poslanec Meru Madej zrušil pracovnú cestu kvôli tejto schôdze. Čo si o tom myslíte? Je
5: to iba umelá obštrukcia, pretože pracovné cesty sú úplne bežné počas akékoľvek schôdze a ide naozaj iba o strach vládnej koalície pred verejnosťou a pred tým, že sa bude hovoriť o tom, ako premiér Peter Pellegrini zlyhal. A ako zlyhal? Zlyhal tak, že nekonal, mal konať vtedy, keď sa prevalili tie hrozostrašné správy o tom, že Monika Jankovská ako štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti si vymenala obrovské množstvo správ s Marianom Kočnerom, ale nie hociakých správ, ale správ o tom, ako manipulovať súdnictvom. Ale my sme tie správy nečítali. Vy viete, čo v nich je? No, viem, ako Monika Jankovská konala a viem, ako konali súdkyne, ktoré boli s ňou v spojení, veď kauza Technopola, kauza Zmenky. Tam sa konalo úplne jednoznačne a úplne flagrantne a úplne ignorujúc normálne zákony a procedúry v prospech Mariana Kočnera.
0: Môže za to Monika Jankovská a v druhom slede Peter Pellegrini?
5: Môže za to Monika Jankovská a Peter Pellegrini za to, že voči nej nekonal. On určite mal vedomosti o nej ešte oveľa, oveľa, oveľa skoršie, než to prišlo na verejný pretras a napriek tomu nekonal, ani keď to len prišlo na radu na verejnosti.
0: Je rozdiel v tom, či ona odišla sama, alebo či by ju premiér týždeň predtým odvolal?
5: Je v tom obrovský rozdiel, pretože v tom, čo premiér robí alebo nerobí, je jeden obrovský rozdiel v tom, že premiér vysiela signál, akú povahu má mať vláda, či sa má zastávať ľudí, ktorí sú dôvodne podozriví z veľmi závažných vecí, v spojení s Marianom Kočnerom a ľuďmi, ako je on, alebo či to premiér ignoruje a tvári sa, že to neexistuje. V tom je jeden obrovský rozdiel.
0: Spoločnú tlačovku si spravili predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini.
1: Stáva sa opakovanie, že schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky iniciujú poslanci, ktorí potom ani nemajú tú elementárnu slušnosť prísť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. A máme tu poslancov ako opakovanie, už to urobil napríklad pán poslanec za sme rodina Kolár, ktorý niekde v zahraničí si užíva život, nás tu zaťažil povinnosťou, a nemá ani elementárnu slušnosť priznať túto schôdzu. A verím, že v pondelok o jednej hodine spoločne túto schôdzu zvládneme.
0: Keďže koaliční poslanci najviac spomínali Borisa Kolára, zavolal som mu s otázkou, kde bol na miesto schôdze parlamentu.
3: V tejto chvíli som Spojených štátov a nahrávam tu príbeh modrého zneba. Preto lebo robíme plánovanú charitu, ktorú mám naplánované dva mesiace dopredu. A pred dvomi mesiacmi, keď sme všetko dávali dokopy, tak sme nevedeli, že bude mimoriadna schôdza. Na riadnej schôde sa samozrejme zúčastním. Pomáhame tu jednemu dievčaťu, ktoré proste má zdravotné postihnutie, plní si jeden cen a chceme mu pomôcť aj operáciami, navrátiť ho do toho života. Takže som tu kvôli charite. A to, že pánovi Dankovi to vadí, tak e, to mi je úplne ukradnutého. Pán Dankovi je len okrádať Slovákov, ale nevie sa stýdiť a
0: pomáhať ľuďom. Podľa vás je to legitimný dôvod, lebo e, koalícia tvrdí, že ostatní poslanci si svoje zahraničné cesty, či už pracovné, alebo súkromné, alebo akékoľvek iné aktivity zrušili kvôli mimoriadnej schôdzi?
3: Nie. Ja, ja, nie. Ja, pre mňa je pre- dôležitý človek pomôcť ľuďom. A ja si myslím, že my sme sa správne zachovali ako strana. Podpisy sme dali. Na dnešnej schôdzi boli všetci moji poslanci a to, že som raz vynechal, prepačte mi to za 4 roky, keď si pozrete, koľkokrát som vynechal, tak si myslím, že patrím medzi najmenej vynechávajúcich poslancov Národnej
0: rady. Pán Ale ďakujem vám, vytýkal napríklad, že ste neboli na odvolávaní pani Matečnej, ktoré ste tiež ste podpísali, sa podieľ odvolávanie.
3: Vtedy som bol sérou u lekára.
0: Ako, že... V pondelok tu budete, pani Pula, dánko... lebo oni hovoria, že... V pondelok
3: nie, útorok. útorok nie, Takže ak bude schôdza
0: pokračovať, ak znova tu nebudete, tak znova budú môcť použiť ten nie. argument, že opozícia no, nie je kompletná.
3: Ja sa vrátim v, útorográn, v sa vrátim a prídem na riadnu schôdzi. Áno, vynechám dva pracovné Keď má pán Danko veľký problém, niekto to strachem spať.
0: Ďalší z poslancov opozície, ktorí chýbali na hlasovaní, bol Marek Krajčí z Oľano.
4: Ja som po prvom hlasovaní, keď som videl, ako sa rozhodla koalícia postupovať v prípade tejto schôdzi odišiel na pohreb svojho naozaj veľmi blízkého priateľa, nedožitých 60 rokov, zanechal za sebou zlomenú manželku, zlomeného syna. Prepačte, rozhodol som sa ich za nimi pokondolovať, im, objad ich, pretože to bolo pre veľmi to búto.
0: Ešte pred schôdzou parlamentu mali spoločnú plačovku Michal Truban z Progresívneho Slovenska, Miroslav Beblavi za stranu spolu, Andrej Kiska zo strany za ľudí a Aloj Zhlina z KDH.
5: Ale je jasné, že pri odvolávaní e, oni sa podržia pravdepodobne odvolaní, odvolaní nebudú. A oni sa toho odvolávania ani neboja. Boja sa, boja sa volieb. Ukázal to aj pán Ficov včerajším svojim videom, keď sa nebal hanebne zastať uh, poslanca Mazureka a bolo jasné, že sa ne, nebudú báť spolupracovať dokonca aj s fašistami, aby ostali pri moci.
1: Do parlamentných volieb zostáva menej ako 6 mesiacov, pravdepodobne 5,5 mesiaca a to ťažisko možnosti na zlepšenie situácie na Slovensku sa už definitívne presunul na tieto voľby. Už ani keby nezvláda padla, tak predčasné voľby sa neodohrajú možno viac ako o mesiac skôr oproti riadnemu termínu. To znamená, podstatnejšie ani nie, či budú voľby v januári alebo februári, najpodstatnejšie je, aby sme v tých voľbách dosiahli zmenu. Že ľudia ako pán Kočná, pani Jankovská, celá ich generácia už sa nikdy nebudú môcť vrátiť žiadnej podobe.
4: Premiér nezasiahol, keď videl, ako Slovenská národná strana nám rúca našu zahraničnú politiku a pre celou Európu sme si robili hambu. Premiér nezasiahol, keď videl, ako devastujúco sú vedené ministerstvo ako školstvo, ministerstvo práce, sociálnych vecí, kultúry a ďalšie. Nezasiahol. Predseda vlády je bábkou v rukách predsedu strany Smer. A to, čo mi, ako som už viackrát povedal, Vtedy Fico povedal, keď mi oznámil, že dáva demisiu, že sa nič nezmenia, že bude vládnosť zo Sumračnej, sa naplňuje. Svernal všetkých oklamal a Pellegrini je jedným z hlavných strojcov tohto klamstva, pretože sa tváril, že je premiérom a v skutočnosti nám vládne niekto iný. Preto aj strana za ľudí dnes podporuje odvolanie tejto vlády. Opozícia sa opäť
0: pokúsi premiéra Pelegriniho a s ním celú vládu odvolávať v pondelok. V pondelok bude aj voľba šéfa Najvyššieho súdu. Keďže Štefan Harabín sa kandidatúry vzdal, zostali tri kandidátky. Bývalá predsednička Ústavného súdu Iveta Macejková, bývalá šéfka súdnej rady Jana Bajánková a súdkyňa Najvyššieho súdu Sonia Mesiarkinova. Doterajšia šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová už nekandiduje. O volibé som sa rozprával s členom súdnej rady, ktorý bude v pondelok voliť a zároveň sudcom Najvyššieho súdu Dušanom Čimom, členom iniciatívy sudcov za otvorenú justíciu.
6: Nie, nie som rozhodnutý. V tejto chvíli skôr by som vedel povedať, že sú tam aj kandidáti, o ktorých viem, že ich určite voliť nebudem a zrieme aj obsah ich prezentácie na tom ťažko zmení niečo.
0: A kto sú tí kandidáti?
6: Myslím, že je to zrejme, ako už som sa v minulosti vyjadril, sú to z tých, o ktorých sme už hovorili v minulosti.
0: Tak viem, že vy dlhodobo vystupujete proti pánovi Harabinovi, ale okrem toho je tam napríklad pani Bajanková, pani Macejková, pani Mesiarkinová. Pani Macejkovej sa podpísali viacerí sudcovia, ktorí dovtedy podporovali Štefana Harabina. Je aj ano, pani Macejkova?
6: Povedať, tak ano, to vločujete? Ona je, ona je jedna z tých, ktorých, ktorá mojej predstave pre najvyššieho súdu nezodpoveda. Prečo? Napríklad počas môjho justičného pôsobenia som ju zažil už aj v pozícii predsedničke krajského súdu v Bratislave. Ako mal som možnosť upozorovať potom aj počas jej pôsobenia v pozícii predsedničke ústavného súdu. Už som svojho času vyjadril výhrady voči tomu, aby nejakým spôsobom sa tu len nejakým spôsobom presadalo. Presadalo z jednej predsedníckej stoličky na druhú.
0: Toto je jediná výhrada? Či je tam ešte niečo je tam, je, tam, je tam ešte
6: je, je tam ešte aj viacero výhrad, ako tak, no ťažko by som informoval e, neviem, napríklad ešte by som m, možno ako z tej poslednej doby akože e, položoval za potrebné aby pred to pred úvahami o, o, o tej prípadnej podpore, aby sa tam rozkrili napríklad aj tie pochybnosti o tom, o tom nadobudnutí toho, toho titulu, akože, ktoré teda nedávno vznikli. Ale ako celkovo spôsobuje riadenia vtedy, ako keď som mal možnosť byť radovým sudcom a nejakým spôsobom pocítiť, keď je doce tak, tak som nenadobudol presvedčenie, že to je osoba, ktorú by som vedel podporiť na tento post.
0: Čo bol problém? Čo bol jej spôsob riadenia?
6: som za to, že ne, nebolo, nebolo načúvané vecným a právnym argumentom proti určitým riediacim opatreniam, ktoré boli znášené najmä zo strany jedného staršieho kolegu, s ktorým som mal možnosť spôsobiť, a názory som si vždy veľmi vážil, pretože boli podložené a bolo treba minimálne sa s nimi zapodívať.
0: Ďalšou kandidátkou, ktorú poznáme dobre, lebo bola predsedničkou súdnej rady, je pani Bajanková. Aj voči tej máte podobné výhrady?
6: Či pani doktorke Bajanko, je som v minulosti uplatnil isté výrady, ktoré sa týkali najmä teda toho, že z môjho pohľadu e, relatívne neskoro e, sa nejakým spôsobom vymedzila voči metodám Štefana Hrabína pri riadení Najvyššieho súdu, respektíve justície ako také aj súdnej rady. E, mal som možnosť s ňou pôsobiť, e, v súdnej rade Slovenskej republiky. Čiastočne mám pocit, že sa na, na tomto probléme pracovalo. Uvidíme z tej prezentácie, Ako, tak, tak, tam, tam by som možno až tak kategoricky tu. To vyhadzene
0: Aká je teraz atmosféra na Najvyššom súde? Pretože ja som sa napríklad dopočul, že je tam taký zápas o túto pozíciu medzi pani Bajankovou a pani Macejkovou, predsa sudcovia sa podpisovali pani Macejkovej niektorí, niektorí nie. Ako by ste vy definovali tú atmosféru na Najvyššom súde teraz?
6: Neviem, vám je nejak bližšie definovať. priznám sa vám, že za mnou nikto nechodil s podporou ani jednej, ani druhej kandidátky, zrejme poznajúc moje názory. A pokiaľ ide o tú atmosféru, tak viem asi toľko, koľko vy. To znamená, že ten zápas tam ako vnímam, vnímam ako, ako určujúci medzi tými to kandidátkami.
0: No a čo pani Mesiarkinová, lebo nebola v jednej z tých najvyšších funkcií v justícii, Viete povedať niečo o nej? Kto to je?
6: Ja s ňou mám skúsenosť, keď som prišiel na Najvyšší súd, tak pôsobila v pozícii predsedničky občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu, ktorú dnes zastáva pani Vitorta Bajanková. Z môjho pohľadu ako teda súdkyňou, je, je súdkyňou, teda ja, ja som ju zašiel,
0: Oznám. Pán Čimovský, skôr sa pýtam na to, či aj voči pani Kinovej sú nejaké takéto výhrady, či si myslíte, že to je alebo nie je vhodná kandidátka na post predsedu Najvyššieho súdu. Takto.
6: Z pohľadu tých kandidátov asi zrejme žiaden nie je a každý kandidát, ktorý sa má ambíciu uchádzať. každému. Ja osobne som sa zatiaľ stretol s výhradami voči jej osobe možno len v tej podobe, ako vy hovoríte, že vlastne na rozdiel od tých ostatných kandidátov nemá nejakú preukazateľnú skúsenosť z tej riadiacej funkcie nejakej, nejakej vyššej súdnej ustanovisne a pokiaľ viem, tak registroval som, že tam rezonovalo nejaké, nejaké rozhodnutie v za ktorá hrabina z minulosti alebo tak, na ktorom sa mala spolupodielať ako jedna članka senátu to no, zrejme bude žiadoť sa nejakým spôsobom vysvetliť, ako teda tak, že tam budú otázky z tohto pohľadu, ale inak, inak nemám vedomosti o tom, o ničom, čo by ju v tomto prípade výrazne diskvalifikovalo.
0: Je to teda tak, že kandidujú tri súdky, ktoré sa v minulosti nielenže otvorene nepostavili Štefanovi Harabinovi na čele justície, ale mu aj krylý pokračuje opäť dušančimo.
6: Čimo. Ale neviem, či to je až tak, ako teda, skoro hm, sa povedal, že... Ta situácia v justici sa dá čítať tak, že máme tu vlastne stále tie tri tábory, ako ja to vnímam teda takto. Sú tu ľudia, ktorí nejakým spôsobom, do ktorom hrabinom kooperovali, alebo nejakým spôsobom vychádzali ústretí. Sú tu tí ľudia, ktorí stáli na presne opačnej strane a potom, potom tá všeda zóna, ktorá sa nejakým spôsobom bude vyjadrovala alebo, alebo mala tendenciu akože nejakým spôsobom stať mimo tohto konfliktu, ktorý v minulosti vznikol. A z tohto pohľadu, ako vravíte, tak áno. Dá sa povedať, že v minulosti v minulosti, tieto všetky tri jeho protikandidátky možno skôr položovať za také, ktoré, ktoré išli skôr, skôr s ním, než proti nemu. Ale, ale vieme, že, že to, sa, to sa neskôr zmenilo.
0: Je tam niekto, kto bol v tej šedej zóne, že aspoň nebol s Harabinom?
6: Ja som no, z tejto, z tejto uh, zostaví ako tak, tak uh, ja ako takú takú, možno tú kandidátku uh, vnímam asi tú doktorku Mesiarkinov s výnimkou teda toho rozhodnutia, ktoré je ktoré teda, m, sa pretraktovalo, ako, ktoré vydvalo jeho prospech, ale kde on bol stranou konania on a ono ktorej do okolnosti tá vec prístává na stole tak e, som nezaregistroval nejakú, nejakú spoluprácu tohto druhu. Skôr mám, ale to sú len sprostredkované poznatky od kolegov, ktorí tu boli skôr, lebo ja som predstavol na najvyššom súde relatívne krátko, že pokiaľ išlo napríklad o postavenie sa za, za, za ujimi sudcov, proti určitým opatreniam vedenia, takže doktorka Kamesiakina v sudcovskej rade sa dokázala postaviť proti takým opatreniam, ktoré nepovažovalo na správne.
0: Može tá pondelková voľba skončiť potom, že nezvolia nikoho, alebo je to podľa vás pravdepodobné, keďže máme, ten kandidát potrebuje získať väčšinu v súdnej rade?
6: Netrúfam si do toho vôbec odhadovať. Možnosti je tu aj tá. Máme vzrnú ostatnej histórii je skúsenosť, že keď kandidovali traja kandidáti v roku 2014, že to skončilo s tým tzv. patom, že sa nenašla potrebná väčšina pre všetkých, uh, um, ale te, za, za tejto situácie si to vôbec netrúfam odhadnúť. Ako, uh, je z môjho pohľadu momentálne ako teda pravdepodobné, ale uh, nie ne, nepoznám tie. Neviem, ako sa budú kolegovia rozhodovať, ale položujem za, za pravdepodobné, že ten kandidát, ak, ak vzíde z tejto voľby, tak asi zrejme nevzíde z toho prvého kola, ale zrejme sa bude musieť pristúpiť ešte k tej, tej voľbe, do ktorej postupia kandidáti najväčší, s, dru, s najväčším a s druhým najväčším počtom hlasov. Ale či z takejto voľby vzíde, alebo bude sa musieť tá voľba opakovať, to skutočne si netrúfam odhadnúť.
0: A to sa vykoná tá druhá voľba ešte v pondelok, alebo to
6: bude novoderné? Tá, tá sa musí vykonať tam a potom, ak by táto voľba nebola úspešná, tak potom je tam povinnosť, tuším, do 20 dní od, od uh, vykonania takejto úspešnej voľby vykonať, vykonať ďalšiu voľbu. Ten systém je založený na, na princípe, párnych a nepárnych volieb, v ktorých sa nemôžu zúčastňovať e, e, kandidáti z predošlej voľby. To znamená, že vlastne, kto kandidoval v tej tzv. prvej voľbe, môže kandidovať až v tej tretej, nemôže kandidovať v druhej, v tej bezprostrednej nasledujúcej a, a podobne. Napríklad ten, kto nebol úspešný v druhej, nemôže kandidovať skôr v tej čtvrtej.
0: Tejto téme sa budeme podrobne venovať v pondelok. Prinesieme vám aj článok s profilmi kandidátok. Na dnešnom podcaste sa podielali Tomáš Kysel a Martin Slis.